0: ازاقیل الم آمین کما آمنس <النَّاس> اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے لوگوں سے براد ہے صحابہ کرام ہے ان کا ایمان ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے کالو انو امین کما آمن سا وہ کہتے ہیں کہ آم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے اللہ انم ہم سفا کلون <يَعْلَمُون> کہہ دیجئے خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں سفہا جو ہے یہ صفیح کی جمع ہے صفی کہتے ہیں بے وقوف کو جس کے پاس عقل اور رشد نہ ہو اور یہاں وہ کس کو بے وقوف سمجھتے تھے صحابہ کرام کو کہ وہ ایمان لا کر اپنا نیند آرام بھی قربان کیے ہوئے اپنے گھر بار بھی قربان کیے ہوئے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں تو وہ ان کو کیا سمجھتے تھے کہ ایسا ایمان جس میں اتنی قربانیاں یہ ہم نہیں کر سکتے جو ان کو بے وقوف سمجھتے اللہ تعالی کی نظر میں اللہ انفا یہ خود ہی بے وقوف ہیں یہ کیوں بے وقوف ہیں ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا ان کے امال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے کل ان کو کیا بھگتنا پڑے گا اس ساری مسچپ کا انجام کیا ہوگا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے ان کی بد اخلاقی بدتمیزی کی وجہ سے تو وہ بڑے کامیاب ہیں لیکن وہ بھولے ہوئے کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے لمون لیکن وہ جانتے نہیں وہ ادا لق اللہ ددین آ منو کالو آ منا و ادا خلو الا شاقی نم انا ما کم انہن اون اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں شیاطین سے مراد کون ہے شاطین شیطان کی جمع ہے ویسے تو عربی زبان میں ہر سرکش جانور انسان اور جن ان تینوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کون کون یعنی جانوروں سے جو بدک جائے انسانوں میں سے جو بہت سرکش ہو جائے اور اسی طرح جنات میں سے جو سرکش ہو تو ان سب کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے اور وہ کیا ہے ان کے سردار ان کے بڑے بڑے سرہنا یعنی منافقین کے سردار جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں ان کی بجلس میں جب ان کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستحزیون ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے ہوتے ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ دو روخہ ڈبل فیس ڈبل سٹینڈرڈز کہیں کچھ کہیں کچھ ایک جگہ ایک فیس شو کرتا ہے دوسری جگہ کچھ اور ہی ہوتا ہے انسان پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو انتہائی بدترین مقام ہوگا اس کا جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں بہت دیندار بن جاتے ہیں اور جب دنیا کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ دین ان کے پاس سے بھی گزرا ہے تو اس لیے اس دو رخ پن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہو یس اللہ ان سے مذاق کرتا ہے وہ یہ مدخان اور انہیں ان کی سرکشی میں محلت دیے جا رہا ہے یا مہون و بٹکتے پھر رہے ہیں یعنی اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا کیسے ان کو مومنوں کے ساتھ ظاہری نور پہلے دیا جائے گا جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے اپنے نور میں تو منافقین کا نور یکا یک یق بج جائے گا اور روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے تو امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز ہے پھر یہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور پھر دنیا میں وہ فیت یا یہ ہے اللہ کا مزاح ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے اور کر لو اور کر لو جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگا پھر وہ دگنا کرتا پھر دگنا پھر اور پھر اور زیادہ اس میں شیر ہو جاتا ہے اور پھر انسان گناہوں میں اندہ ہو جاتا ہے یا مہون بھٹکتے پھر رہے ہیں یعنی ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں اور ان کی نگاہیں بھی اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں پہچانتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے کہ جس میں انسان غلط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یعنی انتہائی مزریبل کنڈیشن ہے ان کی ہم سب کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے کسی بھی کام کو جو غلط ہو حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ہم اس کو ٹھیک سمجھ کر رہے نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے آپ کیسے پتوا لگا سکتے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک نہ ہو جب وہ قرآن کے سری مخالفت ہو جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت ہو تو آپ کیسے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں تو اس لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور پھر یہاں پر توہیان گلو سے استعمال انتہائی سرکش لوگ ہیں اسی کے سننے کو تیار نہیں حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈھیل دے دیا کہ اچھا جو کرتے ہو کر لو یہاں اس دنیا کے چار دن کی زندگی میں الا اکل اشترال تجارت محتدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی نہ تو ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے تو منافق دنیا میں ایک طرح سے سودا کر رہے ہیں ایک سودے کی بات ہوئی ہے یہاں یعنی وہ گمراہی کی طرف اس طرح راغب ہوئے ہیں جیسے خریدار کسی سامان تجارت کے خریدنے کی طرف مائل ہو جس کے خریدنے کی سخت چاہت ہو ڈیسپریٹ ہو کہ میں جاؤں فوراً اور جا کے فلاں چیز خرید لوں اور پھر خریدنے میں انسان کے پیسے لگتے ہیں اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو یہاں ایک بہترین مثال سے ان کے طرز عمل کو سمجھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو برائی کی انتہا ہے یعنی رائے گم کر دی اندھیرے میں بٹکنے ہیں تو اس کو سوان تجارت سے تشبی دی ہے اور ہدایت جو کہ بھلائی کی انتہا ہے صحیح روشنی اور بصیرت میں ہونا اس کو سوان تجارت کی قیمت قرار دیا ہے اس سے تسبیح دی ہے تو انہوں نے ہدایت کو اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی رغبت اور چاہت کی وجہ سے گمراہی کے بدلے خرچ کر دیا یعنی ہدایت چھوڑ دی دین کو خیر باد کہ وہ جو دین پڑھا سمجھا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا اور غلط رسوں پہ چل پڑے کیوں غلط رسوں پہ چلے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبت میں فرمایا کہ ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہ دے گی اور پھر یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں جو شخص اپنی آخرت کو داحوں پہ لگا دیتا ہے پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے پھر وہ کہاں سے سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے اب ان کے اسی عمل کو دو مثالوں سے سمجھایا گیا متن کا متنوع ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور دیکھ نہیں پاتے تو منافق کو آگ جلانے والے کے ساتھ تشبی دی کہ ایک شخص ہے جس نے خوب آگ بڑکائی پھر اس کی آگ بجھ گئی اس کا نور چلا گیا لیکن اس آگ کا جو دھواں تھا اور باقی خرابی تھی وہ باقی رہ جب لکڑیاں جلائی جاتی تو کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے جلتی لکڑیاں بجائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں سے دھواں نکلنے لگ پانی ڈال کے جیسے بجھاتے اور اسے کوئلے رہ جاتے اور روشنی چلی جاتی ہے یعنی ابتدا میں جب یہ ایمان لائے تو انہیں کچھ روشنی ہوئی لیکن پھر کیا ہوا نفاق میں جب مبتلا ہوئے تو ان کا نور بج گیا اور یہ شک و شبہات اور شہوات کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں یعنی بظاہر ایمان لانے سے انہیں دنیا میں کچھ عزت حاصل ہوئی مسلمانوں کے ہاں کوئی ان کے رشتے ناتے ہوئے کوئی ان کے وارث بنے مال غنیمت حاصل کی اور بہت سے فائدے حاصل کیے لیکن جو ہی فوت ہوئے تو وہ سب کچھ چلا گیا وہ جو دنیا میں انہوں نے شان بنائی ہوئی تھی نا اپنی کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ہم بھی مسلمان ہیں وہ ساری شان چلی گئی اور اب وہ قبر میں کہاں ہیں اندھیروں میں اور ان کے پاس کوئی فائدے کی چیز نہیں کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں ہے بس وہ کوئلے ہے وہ آگ ہے وہ دھواں ہے وہ اندھیرا ہے اور پھر یہ ظلمات کی بات ہوئی وہ طرح کام فی ظلمات یعنی ایک اندھیرا نہیں کہ دل کے بھی اندر اندھیرے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں وہاں بھی اندھیرا ہے اور پھر دین کا علم بھی نہیں وہ بھی اندھیرا ہے اور پھر نتیجہ کیا ہے قبر کا اندھیرا ہے اللہ کا کلام روشنی دینے والا ہے یہ دین روشنی دیتا ہے اللہ کی شریعت روشن ہے اور پھر منافق کے لیے دنیا کے اندھیروں کے بعد موت کے بعد کا اندھیرا اور پھر قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو خواہ منافکو یا مومن ایک نور ملے گا لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ان کو پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بج جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے ذہن پتہ رکھوم فیز علمات اور آپ کو پتہ نہیں دو بھی کیا ہے اندھیری ہے اندھیری ہے اللہ اکبر سم بک جون ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے دونوں طرح ہو سکتا ہے یعنی دنیا میں بھی نہیں لوٹتے اور پھر آخرت میں بھی وہ واپس دنیا میں نہیں لوٹ سکتے کہ وہ آ کے ہدایت پائیں کیونکہ اگر ان کو لوٹایا بھی جائے تو ان کی یہی حالت ہوگی سم من سم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا لیکن یہاں مراد وہ نہیں کہ ان کے کام نہیں کام کرتے مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی بات سننا نہ اچھی لگتی ہے نہ سمجھ آتی ہے یہ قرآن کی بات رسول کی بات اس سے ان کو دلچسپی وہ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے تو ان کا دل گبراتا اوبل تو جاتے ہی نہیں اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اندر کچھ نہیں اترتا امیون اندھے ہیں حق پڑھ بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے اور پھر بکمن حق کا اظہار بھی کبھی نہیں کرتے حق بات بھی نہیں کرتے وہ لا یارجن حق قبول کرنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی وہ چھن گئی تو وہ واپس حق کی طرف کیسے آئیں گے حق کی طرف آنے کے لیے تو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں مسلسل انسان کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور صرف پڑھ کے نہیں بلکہ سن کے دلوں پہ اتارنا پڑتا ہے اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے دوسری مثال او کسیب من بمسمائی فی ظلمات و رادوں و برق جلونا فی آزان فی آذانهم من حضر الموت المعود اللہ محیطرین یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار دار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے رات ایسی آواز ہوتی جو بادل سے سنائی دیتی ہے برق ایسی چمکدار روشنی ہوتی ہے جو بادلوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے اور سوائق سائیکت ان کی جمع ہے بجلی کے ایسے کڑکے ہیں جس پر پہنچتے ہیں اسے ہلاکی کر دیتے ہیں تو بارش گرج اور بجلی سے مراد کیا ہے بارش سے مراد اسلام ہے اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں آتی ہیں اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد وہ احکام ہے جیسے جہاد وغیرہ جس میں منافقوں کو اپنی موت نظر آتی ہے کہ پھر بلا لیا گیا کہ مری نہ جائیں وہاں کیونکہ دل میں تو ایمان نہیں کہ جذبہ شہادت ان کے اندر ہو تو ہدایت کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے اور ہدایت دے کر اس کی مثال تیز بارش کسی ہے جو زمین پر برسے صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے جب سخت زمین پانی کو روکتی ہے پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں جانوروں کو بھی شراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں کچھ بارش ایسے اسے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا نہ پانی روکا نہ سبزہ اگایا بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جو علم اللہ نے دے کر مجھے مبوس کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا خود بھی سیکھا دوسروں کو بھی سکھایا اور دوسری مثال اس شخص کی جس نے سر نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو یہ منافقوں کی مثال ہے دراصل کہ جو دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو بھاگ کے کہاں جانا ہے جانا تو واپس اللہ ہی کی طرف ہے اگر ہم نہ بھی پڑھے ہم چھوڑ بھی دیں ہم بھاگ بھی جائیں تو بھاگ 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 کے کہاں جائیں نہ گے انتہا کہاں ہوگی اللہ ہی کے پاس وہ ان منتہا اینڈ وہیں جا کے ہوگا اس لیے بھاگ نہیں سکتے اپنے نفس کو منانے کی ضرورت ہے یقا دل برق یخت ابسا رحم کُ الما ادا الحم مشفی و ادا ازلم ابسارم ان اللہ اللہ کل شدیر قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک کر لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسلام کے رستے پہ چلتے ہیں تو پھر جو مشکلیں آتی ہیں تو وہ ثابت قدم نہیں رہتے تھوڑی بہت جب کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے کوئی مال غنیمت نظر آتا ہے تو پھر تھوڑا سا دین کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی دنیا میں دین سے اگر کوئی فائدہ ملے تو دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں اور اگر وہاں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو خدا حافظ کر دیتے ہیں خیر بات کہتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ منافق کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے من الناس اللہ انابہ خیر و نتم انبی و ان اصابت اللہ وجہ خسرت دنیا و لاخرا غالی کہ المبین اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کے کرتا ہے جیسے یہ میز کا کنارا نا تو کنارے پر رہے کرتا ہے اگر اسے کوئی بھلائی ملے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہاں میری عبادت کا کوئی فائدہ اور اگر کوئی اسے آزمائش آئے تو اپنے منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے اب نہیں پڑھوں گا نماز اب نہیں کروں گا دعا تو اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھائے کس کا نقصان اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں وہ سمجھتا ہے میری عبادت سے شاید اللہ کو فائدہ اور اس کو کوئی فائدہ نہیں فرمایاسران المبین یہ ہے سری خسارا تو یہاں پر بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ دین کے رستے میں یعنی عملی منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں اور دین سے کوئی فائدہ ہو تو ہی دین کی طرف آتے ہیں ورنہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹک ہو جاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان سے رہی سہی جو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بھی لے جائے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ مور لگا کے دوسری طرف کر دے یعنی جو عملی منافق ہیں وہ بڑے ڈینجر میں ہیں ڈینجر میں ہیں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو سخت نقصان ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا یا من لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ وہ منافق جو ان کو بھی اور باقی ساری انسانیت کو بھی خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو سیدھے ہو جاؤ کون ہے رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تم پر سب سے بڑا حق ہے اور صرف تمہیں نہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا لال تتقون تاکہ تم بچ جاؤ کس سے بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ یہاں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو عبادت کرو عبادت کیا ہوتی ہے سب سے پہلا لفظ جو آنا چاہیے نا عبادت کے ساتھ جھکنا اس لیے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں تو عبادت کیا ہے جھکنا کس کے ساتھ محبت تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ جھکنا کس کے آگے اللہ کے آگے الخد والتذلل ٹھیک ہے اور پھر زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کیا ہے عبادت چاہے بول رہے چاہے کچھ کر رہے ہیں تو عبادت میں تین بنیادی چیزیں ہیں کمال درجے کی محبت والذین امن اشد حب للہ تو وہ عبادت جس میں محبت ہی نہ ہو ایسے ہی بس بےگار کی ہو کہ ہائے اب سر پہ پڑ گئی ہے تو کیا کرے کرنا ہی ہے پھر نماز کا وقت آ گیا ابھی تو زور پڑی تھی ابھی پھر اثر آ گئی یہ عبادت نہیں ہے یہ تو بس آپ حاضری لگا رہے کہ کسی طرح بس کھاتا پورا کر کھانا پوری کر دے. نہیں پھر محبت اللہ میں حاضر میں حاضر حج کے لیے جاتے تو کیا کہتے ہیں اللہ اللہ حاضر دل کی محبت سے محبت سے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو شکر ادا کرتے ہیں کوئی لینے والا ہے اللہ تیرا شکر ہے کوئی لینے والا ہے کہ ہمیں بھی تیری رحمت نصیب ہو سوچئے اگر ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہو اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو ہم کہاں کھڑے تو اس پر بھی شکر ادا کر دے کوئی اسے نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا تکبر نہیں کرتا جسے جس شیطان نے اپنی عبادت پہ تکبر کر لیا تھا اور دوسرا ہے کمال درجے کی امید اللہ سے حسن زن رکھنا کہ اللہ مجھے امید ہے تو میری کوشش قبول کر لے گا اور تیسرا ہے کمال درجے کا خوف تو جب انسان یہ ساری چیزیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے تو ہی اللہ کے آگے صحیح معنوں میں جھکتا ہے تو کیوں کرو عبادت کیونکہ وہ رب ہے نا ہمارا اس نے سب کچھ دیا ہے یہ جسم اسی نے دیا یہ عقل اس نے دی یہ بولنے کی طاقت اس نے دی یہ کھانا پینا اس نے دیا یہ اولاد یہ شوہر یہ بال بچے یہ سب کچھ سب کچھ اسی نے دیا میرے پاس جو بھی ہے زندگی میں چاہے وہ علم ہے چاہے وہ عمل کی توفیق ہے کسی نیکی کی توفیق ہے وہ سب کہاں سے آئی وما بکم بن نعمت اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے سبھی اللہ نے دی ہیں اللہ تو نے مجھے دی کتنے محروم ہے دنیا میں تو انہیں مجھے دی جس بندے کا یہ رویہ ہوگا وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا اور ان کو صحیح استعمال کرے گا ورنہ لوگ نعمتوں پر بھی کوستے رہتے ہیں یہ نہیں تو وہ کیوں ہے اور وہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت اپنے رب کی اپنا ہے وہ اس کو اپنا سمجھو اصل میں ہم نے اور بہت اپنے بنایا ہوئے ہیں نا اس کا درجہ بہت پیچھے چلا گیا ہے سب سے پہلے اس کو رکھیں گے تو پہلے اسی کی مانیں گے ورنہ اوروں کی پھر مانتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور پھر یہ کہ تمہارا وجود اس نے دیا ہے جو کچھ بھی تم ہو تم اس کی وجہ سے ہو اس لیے اسی کے آگے جھک جاؤ جان دی, دی ہی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبادت کی لاجک بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیوںکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اس کا حق ہے تم پر اور اس نے تمہیں پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا ما خلق الجنا اللہ لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن عدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا تمہارا فخر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فخر دور نہیں ہوگا کون ہے وہ رب اللہ جا الکم الرد فراشا و سما ابنا اخرجی منسل فلا وانتم جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے لیے پھل بطور رسک پیدا کیے پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو تو عبادت کے واجب ہونے کی وجہ یہاں کیا بتائی گئی کہ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ظاہر اور باتن میں بہت کچھ عطا کیا ہے تمہارے لیے زمین بنائی جس میں تم چلتے پھرتے سوتے جھاگتے بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہو تمہارا کھانا پینا یہیں سے آتا ہے تمہارا پانی یہاں سے آتا ہے تم اس پہ اپنے گھر بناتے ہو اپنی فیکٹریاں لگاتے ہو اپنی فصلیں اگاتے ہو کیا کچھ نہیں اور پھر آسمان کو چھت جیسا بنا دیا جیسے پرسکون گھر ہے تمہارا یہ زمین اور پھر تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے پانی برسایا انضل منسما اما ان بارشیں برسائیں پھر پھل نکالے اتنا کچھ تمہارے ساتھ کیا اور تم سے کس چیز کا تقاضا کیا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا اس جیسی محبت کسی سے نہیں کرنا جیسی امیدیں کسی سے وابستہ نہیں کرنا جیسا ڈرنا کسی اور سے نہیں کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے پھر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے فلاں اللہ اندادہ اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ کسی کو مد مقابل نہ بناؤ ہم بتوں کو اور باقی چیزوں کو تو ند نہیں بناتے لیکن بعض اوقات انسانوں کو ہی ند بنا لیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے پھر ہم ان کی طرف زیادہ جک جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ ہمیں غلط بھی کرنے کو کہ ہم خوشی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے انتر احسان ہے حالانکہ سب سے بڑا احسان کس کا ہے ہم پر اللہ رب العزت کا او ان کنتم فی ریب بما نزلنا علی عبدنا عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ہدایت کی کتاب کی اور وہ ہے قران تو فرمایا اگر تمہیں اس قران میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا فاتو بسورت مم مثلی و ادعوا شهداء اکم من دون اللہ ہی. ان کنتم صادقین تو پھر تم بھی اس جیسی ایسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو تو یہاں پر ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کیونکہ کتاب کے بارے میں بسوں سے پیدا کیے جاتے ہیں نا تو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں تم بھی پھر ایسی ایک بنا لو تو قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ چودہ سو سال سے اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا لوگوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کیا ہے سرینڈر کر جاؤ مان جاؤ اس کو اپنا رہنما بنا لو اسے کتاب ہدایت سمجھو تفالو تفالو فتق ہا کافرین پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی شروع میں بھی کہا نہیں, اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس بات میں کوئی شک نہیں اور اگر تمہارے دلوں میں شک ہے کہ یہ پتنی صحیح ہے کہ نہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر آگ کے لیے تیار رہو وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر انسانوں کے اندر سے آگ بڑھ کے انسان خود فیول بن جائیں گے اور اس کے علاوہ لکڑیاں نہیں بتائیں پتھر بتائے کہتے کہ جہنم کے جو سرفیس ہے نا جو نیچے زمین ہے وہ پتھروں والی ہے پتھر کیوں اور پتھر بھی کون سے گندک کے پتھر جلیں تو بو آئے ایسی کہ جو برداشت نہ ہو کبھی آپ نے ٹائر جلتے سمیل کی ہو یہ سڑکیں بنتی ہیں تو کبھی آپ کے چھت بن رہے ہوں تو اس کی جو سمیل آتی ہے نا وہ تارکول کی سمیل ہوتی ہے یعنی وہ جلاتے ہیں اب اس کو تو پھر اس میں سے جو سمیل آتی ہے تو جہنم میں ان پتھروں کے جلنے کی سمیل آئے پھر یہ تیزی سے بھڑکتے ہیں ان سے شولے نکلتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ چپک جاتے ہیں یہ تارکول چپک جاتی ہے اسی لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ چھتیں انٹیکٹ رہیں تو پانی نہ اندر جائے تو ایسے پتھروں کو بیچ میں ڈالا جائے گا یا ان پتھروں پہ وہ ہوں گے کہ جس کے بعد کوئی چین کی زندگی نہ ہوگی اس لیے اس کتاب پہ کوئی شک نہ کرنا عزیز بہنوں آج ہم تو نہیں کرتے لیکن ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں اور یہ انجام کتنا بیانک ہے قرآن کے بارے میں شک کرنے کا کہ پتا نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ان کے ایمان کے لیے ہمیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے وہ ہماری قیمتی ترین متا ہیں ہماری اولادیں ہمارے بچے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پہلے ہمارے اندر ایک کنوکشن ہوگی جب ہم خود اس پر ایمان لانے والے ہوں گے اور وہ ایمان ہماری عملی زندگی میں جلک رہا ہوگا کہ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے ہمارا دین سب سے قیمتی پونجی جب دنیا سے محبت ہماری قیمتی پونجی ہو جائے تو پھر یہ باقی چیزیں کیا رہیں جو ایمان لائے اس کتاب پہ اور اللہ پہ اور اللہ کے احکامات پہ وہاتی اور نیکمل کریں۔ کیونکہ خالی ایمان نہیں خاص تخصیص کی گئی کہ نیک عمل بھی چاہیے ان الحم جنات ان کے لیے تو باغ ہیں تجری من تخت انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کلا رزیک منہا من ثمارت رزقا جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا قالو تو وہ کہیں گے رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے وہ اتو بھی اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے وہ لہم فی ہا اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ہم خالدون اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیجیے بشیر بشر بشارت ایسی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے تو خوش ہو جائے کہ ایمان لاکر عمل کر کے کیا کچھ ملنے والا ہے جہاں ہم جہنم سے ڈرتے ہیں وہاں جنت کی بشارت پہ خوش بھی ہونا چاہیے بشارت وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کے بعد چہرے پر ایک رونق آتی ہے جہرا چمک اٹھتا ہے انسان کا نفس خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایمان کا اتنا بڑا سلا بھی رکھا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں ایمان اور عمل سالے کو لازم و ملزوم بتایا گیا عمل سالے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور شریعت کے موافق ہوں اور اللہ کی محبت کے ساتھ کیے جائیں کیونکہ جو کام محبت کے بغیر کیا جاتا ہے نا وہ بس ایک مشینی کام ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر انعام و اکرام بھی بہت بڑا ہے کہ انہیں ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی وہ جنت کی نہریں جو ہے وہ ان درختوں کے نیچے ہوں گی اور انہی نہروں سے وہ درخت سراب ہوں گے اور طرح طرح کے پھل اگائیں گے اور وہ نہریں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے جس طرف چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے یہ پانی دودھ شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی اور پھر وہاں کے پھل بھی انہیں دیے جائیں گے اور وہ ملتے جلتے ہوں گے یا تو یہ کہ دنیا کے پھلوں سے جیسے نام وغیرہ جنت کے پھلوں کے آتے ہیں رمان اور کجور وغیرہ انگور یا دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ناموں کی حد تک مشابہت ہوگی ان کا مزہ کچھ اور ہو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کے جو بچے سرو کر رہے ہوں گے وہ, وہ جب ایک سرونگ سرو کر کے جائیں گے دوبارہ پھر لے آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ کہ تو ہم کھا چکے ہیں کہ نہیں بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں اب کھا کے دیکھے اس کا ٹیسٹ اور ہے تو ہر دفعہ سروگ میں ایک نیا ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس میں ان کے کمپین بھی ولاحم فی ہا جو متا متا یعنی جنہیں پاک صاف کر دیا گیا ہوگا ان کے اندر کوئی آلائش نہیں ہوگی اور یہ پاکیزگی دو طرح کی ہوگی دل کی بھی اور ظاہر کی بھی خوبصورتی بھی ہوگی صفائی بھی ہوگی کہیں سے کسی قسم کی کوئی گندگی آباد کے دنیا میں ناک سے کان سے اور سکریشن وغیرہ ہوتی رہتی ہیں نتنگ لائک دیٹ انتہائی صاف ستری بس یاد رکھے یہاں پر جو بیوی کی خوبی بتائی جا رہی ہے نا اس کا صاف ستھرا ہونا ہے بہت سے گھروں میں جو شوہر بیوی کے درمیان فساد پیدا ہو جاتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں سب کا خیال رکھتے رکھتے اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں اور شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی تو جنت کی بیویوں کی خوبی کیا ہے ازواجم متحرہ پاکیسا صاف ستھری بیویاں وہ ہم فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جس نعمت کا کبھی زوال نہیں ہوگا موت کو ذبح کر دیا جائے گا